0: Okay, Google, wer bist du?
1: Ich bin dein Google Assistant. Ich kann dir dabei helfen, Antworten auf deine Fragen zu finden und Dinge zu erledigen oder einfach nur Spaß zu haben.
0: Okay, Google, dann mach mal Party.
1: Wuhu, Party.
0: Wow, Konfetti ist ja eine echte Stimmungskanone. Und willkommen im zweiten Teil unseres Zweiteilers ähm, über künstliche Intelligenz und Assistenzsysteme im Allgemeinen. Und jetzt gehen wir speziell ein bisschen auf das Google Home ein. Das gibt es ja erst ein paar Tage auf dem deutschen Markt. Man hätte es schon etwas früher bekommen können. Ich habe das einfach gar nicht richtig registriert, dass das jetzt soweit ist, dass das für den deutschen Markt fertig ist und jetzt auf den Markt kommt. Ich habe das Google Home einfach nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, sonst hätte ich es schon ein bisschen früher bestellt im Ausland. Dann hätten wir schon äh, etwas zeitiger mal eben äh, auf das Google Home eingehen können. Ich habe ähm, mein Google Home jetzt tatsächlich trotzdem aus dem Ausland bestellt, nicht weil ich es dann früher, früher bekommen würde. Im Gegenteil, ich musste jetzt sogar ein bisschen länger warten, als wenn ich es dann gleich gekauft hätte am ersten Tag. Ähm, es ging dabei einfach nur darum, äh, dass Google Home kostet im Ausland im Allgemeinen um einiges weniger. Äh, wir bezahlen hier in Deutschland einen durchschnittlichen Preis für das Google Home von um die 150 Euro, wenn man ein bisschen auf, ähm, im Internet sucht. Teilweise sind die dann sogar teurer, 160, 170 Euro habe ich auch schon gesehen. Selten ist es billiger und äh, ich habe es im Ausland dann bestellt. Dort kosten die Dinger äh, Straßenpreis, Relativ oft 99 US-Dollar oder beziehungsweise ja äh, in dem Bereich, je nachdem welche Währung man hat. Aber ungefähr gleichen die sich dort. Das scheint so ein typischer Preis zu sein, den man mit dem Ding machen kann und wo immer noch genug Gewinn mit dem Teil gemacht wird. Aber äh, nun gut, hier ist Einführung in Deutschland ganz klar. Äh, da rechnet man mit erst mit ein bisschen mehr Nachfrage, also kann man die Preise ein bisschen höher machen. Der offizielle Preis ist nun mal diese 149,99 Ich habe bezahlt 100 Euro mit Versand und Zoll und so, was da alles dann dazugehört. Muss ja auch ein Euro-Adapter dabei sein für die Steckdose, denn wenn man im Ausland, muss man immer ein bisschen mitbeachten. beachten. Das ist nun mal nicht so gängig und üblich, dass man, wenn man ein Gerät im Ausland kauft, dass da eben auch ein Stecker, Netzteil beiliegt, dass man dann in die deutsche Steckdose stopfen kann. Da muss man immer ein bisschen nachgucken. Bei diesem Fall hier beim Google Home sind keine Adapter so mit drin. Das heißt der Händler, der das nach Deutschland exportieren wollte, hat dann dafür gesorgt, dass da ein kleiner Adapter beiliegt. Den kann man draufstecken und dann passt das Ganze wieder. So und insgesamt habe ich dann 118 Euro bezahlt. Das war mir diese Spielerei dann auch wert. Denn im Moment ist das für mich mehr wirklich noch nicht. Ähm, allerdings habe ich das gute Stück jetzt ja auch noch nicht so wahnsinnig lange. Und äh, ich kann bisher, sind wir noch nicht so richtig Freunde geworden, dass ich sagen kann, äh, ganz zielstrebig, was man jetzt alles Schönes damit tun kann. Ich weiß im Moment eigentlich nur, was man nicht damit tun kann. Mit Musik tut, sich, tut sie äh, sich zum Beispiel recht schwer. Liegt einfach daran, weil die Musikdienste, die bei Google Home dabei sind, das mag ja sein, dass das die breite Masse ist, die man damit abgreifen kann. Bloß ich gehöre nicht zur breiten Masse, was das angeht. Und äh, das sind nicht meine Musikdienste. Wenn ihr ein Abo habt von Spotify oder von Deezer, dann seid ihr schon mal ganz gut dran. Das funktioniert mit dem Google Home äh, dann wohl einwandfrei. Das habe ich nicht. Ähm, ich habe nur mal gehabt äh, das Google Play, Play Music Abo. Das habe ich irgendwann abbestellt. ist aber auch nicht weiter tragisch, weil man kann dort auch Musik selber hochladen. Das heißt, man kann seine eigene Musik hochladen und hat die dann da drin, sodass das Play Music-Angebot, ähm, der Dienst, immer noch ein bisschen Sinn macht, aber nicht mehr so ganz viel. Ich habe eben schon versucht, diverse Musik dort abzuspielen. Irgendwie kriegt sie das noch nicht so richtig 100% hin mit meinem halben Play Music-Abo. Na, fangen wir mal lieber ein bisschen weiter vorne an. Was ist überhaupt so ein Google Home? Letzten Endes, das Amazon Echo und Echo Dot, das kennt ihr schon. Das habe ich euch hier im Podcast schon vorgestellt. Viele von euch haben solch einen Teil. Und allgemein hat man schon viel davon gehört, weil eben das gute Stück, das Amazon Echo, schon eine ganze Weile länger hier auf dem deutschen Markt verfügbar ist und das immer wieder regelmäßig durch die Medien getragen wird. Also ich denke mal, über das Amazon Echo habt auch ihr schon eine ganze Menge mitbekommen wenn ihr nicht sogar selbst solch einen Teil habt. Wenn ihr den Irgendwasser-Podcast gehört habt, wisst ihr auf alle Fälle, was man da so mitmachen kann. So, und äh, Google hat sich nicht lumpen lassen, hat natürlich gesagt, solch ein Assistenzsystem brauchen wir auch. Wir sind Google, wir sind der Suchmaschinenanbieter. Wer soll es denn sonst machen, wenn nicht wir? Ähm, denn wir haben die ganzen Informationen bei uns gesammelt. Wenn der Anwender irgendwas wissen will und vor diesem Assistenzsystem sitzt und es fragt, dann haben wir die Antworten hier, Jetzt müssen wir uns bloß noch darum kümmern, wie wir das gute Stück ähm, äh, ja, einsatzbereit bekommen. Amazon Echo hat jetzt natürlich die Nase vorn am Markt, ist ganz klar. Ähm, auch ich habe hier verschiedene Amazon Echos im Einsatz und benutze die Dinger natürlich auch tagtäglich. Und äh, somit hat das Google Home es von sich ja schon relativ schwer. Denn das Amazon Echo hätte jetzt eigentlich nur ein Problem, wenn es schlecht wäre, wenn es ein relativ schlechtes... Assistenzsystem wäre. Ist es aber ja nicht. Das funktioniert wunderbar und ich behaupte, es ist nach wie vor das bessere System. So, und ähm, das Google Home will jetzt also auf diesen Markt kommen, der eigentlich schon mit diesen Amazon Echo ganz gut, vielleicht nicht gesättigt ist, aber doch schon ganz gut vorangeschritten ist. Viele haben eben das Amazon Echo, weil es das erste war. Wäre es jetzt anders gekommen, dass Amazon nachgezogen hätte? Wäre also Google Home äh, schon zu Anfang rausgekommen? Ich vermute mal, dann hätte Amazon, äh, Amazon jetzt das Problem, dass es ihre Echos schlechter an den Mann bringen könnte, denn dann hatten, hätten alle schon das Google Home bei sich zu Hause stehen und hätten auch keinen Bedarf mehr, jetzt unbedingt umzusteigen auf ein weiteres System. Dass ich jetzt hier beide Systeme habe, liegt einfach nur daran, dass ich wie so oft einfach nur neugierig bin äh, und mir die unterschiedlichen Systeme ganz gerne angucke. Das mache ich ja von jeher, egal ob es Computer sind, ob es Smartphones sind, ob es Betriebssysteme sind, ob es Hardwareplattformen sind. Ich muss immer irgendwie so ein bisschen meinen Kopf überall so ein bisschen reinstecken und ähm, mir alles ein bisschen anschauen. Ich will einfach den Überblick haben, was der eine kann und was der andere vielleicht besser kann. Und deswegen war das ganz klar, wenn jetzt ein zweiteres Assistenzsystem rauskommt, dass ich das Ding dann auch haben würde. So kam das jetzt bei dem Google Home. Ganz wahnsinnig viel Geld wollte ich dafür nicht ausgeben, so günstig wie es denn geht. Und das waren jetzt eben diese 118 Euro über Versand aus dem Ausland hierher. Und ich habe das Ding und kann da jetzt ein bisschen mit rumspielen. Mehr ist es bisher auch noch nicht, denn so richtig nützlich kann ich damit noch nichts anfangen. Das liegt einfach daran, weil es die falschen Dinge unterstützt. Ähm ich kann damit nichts schalten oder walten, kann keine Sensoren auslösen, weil das alles Geräte sind, die habe ich nicht und äh, die benutze ich so auch nicht. Und genauso ist es mit den Musikdiensten. Die Musikdienste, die da drin sind, die habe ich nicht. Ich habe zwar eben dieses Play Music Angebot, ähm aber das ist nicht so richtig benutzbar und ich habe auch gemerkt, dass Google Home kommt da nicht vernünftig mit klar mit dem, was ich da habe. Ich habe das ja hochgeladen, aber irgendwie kommt es da nicht richtig mit zurecht. Ein bisschen klappt es mal, klappt es, aber meistens sagt sie, sie kann das im Moment nichts finden oder aber äh, man, es, es besteht im Moment keine Verbindung dazu. Aber vielleicht wird das noch besser, das schauen wir gleich mal. Ich werde das trotzdem noch probieren, obwohl ich eben relativ kläglich versagt bin, was das mit äh, Google Play Music hier im Google Home angeht. Prinzipiell haben wir also einen kleinen Lautsprecher, klein im wahrsten Sinne des Wortes. Das Google Home ist nochmal deutlich kleiner als ein Amazon Echo aber größer als ein Amazon Echo Dot. Das heißt, es ist irgendwo dazwischen. Und äh, das Design, ja, das muss dann jeder selber wissen. Mir persönlich gefällt der große äh, Echo deutlich besser, weil er einfach ein schönes, schlichtes Design hat. Das Google Home wird aber auch vielen gefallen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Trinkglas. hat unten so einen Bauch und ist dann oben nochmal so schräg abgeschnitten. Ähm, dieses schräg abgeschnittene ist durchaus ein bisschen vorteilhaft, denn es hat auch... Oben äh, ein paar LEDs drin, die auch so im Kreis und so weiter blinken können. Lange nicht so schön, wie das Echo das hat, aber eben äh, als Information reicht das locker aus. Ähm, es kann, zeigt also auch so ein bisschen an, in, aus welcher äh, Richtung ähm, es eine Sprachanweisung bekommt und so weiter, alles, was es festgestellt hat. Das geht da also auch schon so alles so ein bisschen mit. Ähm, diese kleinen Lämpchen äh, sind deswegen eben in dieser Schräge drin und wenn man das ähm, Google Home so hinstellt, dass die Schräge in den Raum hin zeigt, kann man eben von vornherein von Weitem schon erkennen, okay, die Lampen sind am Brennen und man weiß so ungefähr, was ist da jetzt los, was passiert da jetzt mit. So, wir können uns hier ja einfach mal eben einen Timer stellen. Okay, Google, Timer, eine Minute.
1: Okay, eine Minute und es geht los.
0: Ihr merkt schon, dass Google Home ist einerseits, kommt mir jedenfalls sofort, ein bisschen geschwätziger. Zum Zweiten, es klingt zwar flotter, forscher, aber für mich auch nicht ganz so angenehm wie das Echo. Ich finde, sie klingt einfach ein bisschen zickiger. Das ist aber auch so ein Empfinden von mir. Ich komme mit der weichen, angenehmen, ruhigen Stimme im Echo besser klar als mit... Diesem kleinen Hüpfer hier, die kommt mir wirklich so vor, wie so ein, als wenn sie so ein bisschen zackiger sein soll. Ich schätze mal, da haben irgendwelche Manager wieder dabei gesessen und gesagt, was machen wir jetzt mit der Stimme? Wir wollen das nicht so, soll das, es soll ein bisschen flott klingen, ein bisschen fröhlicher und so werden die wahrscheinlich dabei gegangen sein. Ob das das nun wirklich ist, sei mal dahingestellt, ich finde eher nicht, man hätte das ruhig ein bisschen ruhiger machen können. Ähm, die Sprachausgabe in Englisch übrigens, die habe ich mir auch schon angehört, die klingt richtig gut. Äh, die ist wirklich realistisch. Also da kann man wirklich nicht mehr erkennen, dass das irgendwie eine künstliche Sprachausgabe ist. Das scheint einem dann wirklich so, ah, es geht los. Das äh, scheint einem dann wirklich so, als äh, wenn da ein Mensch mit einem spricht. So, die timer das ist ganz klar. Das Amazon Echo kann das auch, das Google Home auch. Äh, die Klänge sind natürlich dann anders. Hauptsache, man bekommt mit. Okay, Google, danke.
1: Kein Problem.
0: Naja, ich habe gedacht, die könnte es dann ausmachen. Okay, Google, stopp. Hm. Nur freundlich hilft ihr dann auch nicht weiter. Man muss ihr schon sagen offensichtlich, was sie dann tun soll. Nun gut, wenn es denn so ist, natürlich können wir alles Mögliche mit dem Google Home erstmal so weit machen, was wir mit dem Amazon Echo auch machen können. Wir können uns, was ich am meisten mache, ist eigentlich, okay Google, wie spät ist es?
1: Es ist 13.02 Uhr. Zwei.
0: Das ist ganz einfach und ganz logisch. Okay Google, welches Datum haben wir heute?
1: Es ist Donnerstag, der 17. August 2017.
0: Okay Google, und der wievielte Tag?
1: Entschuldigung, ich bin mir nicht sicher, wie ich da helfen kann.
0: Na, das hätte sie eigentlich ruhig hinkriegen können. Aber gut, vielleicht hätte ich dann noch dazu sagen müssen, in, in, in diesem Jahr oder sowas. Vielleicht kommt sie da nicht richtig mit klar. Das sind alles so Kleinigkeiten, das kennen wir aber vom Amazon Echo auch, dass nicht jeder Schuss ein Treffer ist. Das ist beim Google Home natürlich auch so. Natürlich können wir auch mit dem Google Home Radio hören. Ist Genauso wenig ein Problem, wie es beim Amazon Echo ist. Beispielsweise können wir sagen, okay Google, spiele Deutschlandradio.
1: Entschuldigung, ich bin mir nicht sicher, wie ich helfen kann.
0: Okay Google, spiele Deutschland Funk. Deutschlandfunk.
1: Deutschlandfunkradio wird von TuneIn gestreamt. Die Taten hätten den Einwohnern von Timbuktu, den Bürgern von Mali und der internationalen Gemeinschaft okay, Google, zugefügt.
0: spiele Radio 1 Live.
1: In Ordnung, hier ist 1Live, das junge Radio des WDR. Auf TuneIn. Lass wir gedacht, ach Greine, was machst du denn eigentlich heute Nachmittag? Eigentlich so viel vor und dann kamen die Knöllchen. Okay Google, spiele
0: Radio FFN.
1: Alles klar, hier ist Radio FFN auf TuneIn.
0: Nur heute der Schnapp des Tages. Spieliger okay Google, spiele ja. NDR 2.
1: Alles klar, hier ist NDR 2 auf TuneIn.
0: Er hatte sich in einem
2: Zeitungsinterview dafür
1: ausgeworfen. Okay Google, spiele
0: Feuern. Antenne Tirol.
1: Gerne, hier ist Antenne Tirol auf TuneIn.
0: Okay Google, stopp. Ihr merkt, das funktioniert völlig einwandfrei. Funktioniert es allerdings beim Amazon Echo auch. Ist also jetzt auch kein Grund umzusteigen, wenn man schon ein Amazon Echo hat. Aber wenn man noch keins hat... Und man sagt sich, okay, ich bin halt in der Google-Welt zu Hause, habe mein Smartphone mit Android drauf, habe alles irgendwie von Google. Für mich wäre eigentlich sinnvoller das Google Home-Gerät. Dann wisst ihr zumindest, dass das alles völlig reibungslos funktioniert. Das gibt sich keinen großen Unterschied. Auch der Dienst dahinter geschaltet ist, das ist der gleiche. Und deswegen macht das keinen Unterschied. Ihr könnt dann wirklich euch frei entscheiden, welches der beiden Systeme euch besser gefällt. Ähm, was so diese typischen Sachen angeht, die typischen Anwendungen, die man im Alltag so hat, das ist dann kein Problem. Ähm, beim Amazon Echo sage ich ja einfach nur ein Stichwort Nachrichten und dann werden wir mir meine persönlichen Nachrichten äh, wiedergegeben und anschließend noch das Wetter. Ich kann mal probieren, ob das, ähm, Google, das äh, Google Home das genauso macht. Okay, Google, Nachrichten.
1: Hier sind die Nachrichten. Vom Nachrichtenanbieter Deutschlandfunk-Nachrichten um halb eins heute.
0: Deutschlandfunk. 12.30
2: Uhr, die Nachrichten. Ein weltweit scharf kritisiertes Siedlungsgesetz okay, ist von Google, Israels... Stopp. O
0: bei Google kann man das ein bisschen abändern. Also wenn man hier jetzt nur Nachrichten sagt, äh, ihr habt es ja mitbekommen, dann werden einfach nur die Nachrichten, die letzten vom Deutschlandfunk, hat sie gesagt, Deutschlandfunk, äh, wiedergegeben. Das macht mein Amazon Echo auch und zwar innerhalb meiner Nachrichten. Ähm, wenn ich hier Nachrichten sage, bekomme ich nur das. Und bei Amazon ist es halt so, dass man sich das zusammenstellt, ein eigenes Bündel zusammenstellt aus welchen Nachrichtenquellen etwas zusammengebaut werden soll. Und wenn man dann Nachrichten sagt, bekommt man das der Reihenfolge nach abgespielt. Hier beim Google Home ist es anders. Wenn man dann Nachrichten sagt, bekommt man nur die reinen Nachrichten vom Deutschlandfunk. Aber auch bei Google gibt es sowas. Da heißt es, glaube ich, okay Google, wie ist mein Tag?
1: Guten Tag, Kurt. Ich hoffe, dein Tag verläuft gut bisher. Es ist 13.06 Uhr. Es ist in Samt im Moment bewölkt bei 24 Grad. Heute gibt es Schauer bei 16 bis 24 Grad. Einen schönen Tag. Hier sind die aktuellen Nachrichten. Vom Nachrichtenanbieter Deutschlandfunk Nachrichten um halb eins heute.
0: Deutschlandfunk.
1: 12.30
2: Uhr. Okay Google,
0: stopp. Also ihr merkt, funktioniert hier so ähnlich, klappt auch ganz gut. Die Nachrichten werden hinten angefügt. Erst wird dann so ein bisschen erzählt, wie der Tag wird, vom Wetter her und so weiter. Ja, Wetter kann man natürlich sich auch so ansagen lassen. Okay, Google, Wetter.
1: Es sind insamt Gemeinderäte momentan 24 Grad und es ist bewölkt. Heute gibt es Schauer bei 16 bis 24 Grad.
0: So, ja. Das ist so ähnlich alles wie beim Amazon Echo, ist dann auch kein Problem. Kriegen wir denn Informationen irgendwie raus? Ähm, ja, beispielsweise, okay Google, wie, wie heißt der Bürgermeister von Wesel?
1: Entschuldigung, ich weiß noch nicht, wie ich da helfen kann, aber ich versuche zu lernen.
0: Ja, das wird wohl auch nötig sein. Sie hätte jetzt reagieren können, entweder mit dem Witz dass der Bürgermeister von Wiesel Esel heißt, oder aber tatsächlich, Wiesel gibt es ja, den Bürgermeister mir nennen können. Und das zumindest hätte ich ihr, äh, zumindest gedacht, dass sie das wohl kann, denn Google hat die ganzen Informationen hinterliegen, also das hätten sie eben schnell herausfinden können, denke ich jedenfalls. Okay Google, wie weit ist es bis zum Mond?
1: Die Entfernung von Mond zur Erde beträgt 384.400 Kilometer.
0: Okay, Google, und wie weit ist es bis nach Berlin?
1: Die Fahrstrecke von deinem Standort zum Standort Berlin beträgt 402,1 Kilometer.
0: Okay, Google, wie warm ist das Wasser in der Ostsee?
1: Entschuldigung, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich da helfen kann. Mein Team hilft mir beim Lernen.
0: Tja, solche Entschuldigungen kommen relativ oft, aber gut. Ich sag ja, das ist beim Amazon Echo... Sie kann dann wieder andere Sachen vielleicht beantworten, aber dann wieder dafür Dinge nicht beantworten, die vielleicht das Google Home dann wieder beantworten kann. Also da nehmen die beiden sich nicht so richtig ganz viel. Man muss immer bedenken, das Google Home ist später auf den Markt gekommen und äh, die sind eben einfach, man merkt so ein bisschen den Vorsprung, der ist einfach noch beim Amazon Echo, äh, man merkt es dem Google Home eben an. Aber ich denke mal, das ist eine Frage der Zeit. Das ist noch kein Hindernis, kein Grund sich jetzt für das eine und gegen das andere zu entscheiden. Ähm, die Antworten, die dort kommen, die werden nach und nach kommen und deswegen, äh, da muss man einfach ein bisschen Geduld haben und dann hat man das System ganz genauso clever wie eben die anderen auch. Okay Google, warum ist das Wasser blau?
1: Auf der Website spektrum.de steht dazu folgendes. Mit zunehmender Strecke, die ein Lichtstrahl durch Wasser zurücklegt, werden jedoch immer mehr rote Lichtanteile absorbiert und blau gestreut. Ein Taucher sieht deshalb mit zunehmender Tauchtiefe zuerst die roten, die grünen und schließlich die blauen Farben verschwinden.
0: Mhm. Ja, gut, sowas scheint ja dann doch wenigstens zu funktionieren. Ähm, okay, Google. Wer ist The Smashing Pumpkins?
1: Billy Corgan, Jimmy Camberlin, Jeff Schröder und andere.
0: Das stimmt zwar, aber ich hätte mir ein paar Informationen mehr gewünscht. Nun gut, kann man nichts machen. Ähm, okay, Google, spiel mir was von Play Music?
1: Ich habe bei Google Play Musik noch was von gesucht. Es ist entweder nicht verfügbar oder kann momentan nicht wiedergegeben werden.
0: Hm. Nun gut, um Musik müssen wir uns gleich nochmal kümmern. Ich muss mal gucken, was ich bei Play Music noch drin habe und dann schauen wir mal. Ich meine, dass ich zumindest ähm, okay, Google... Spiele Dead Can Dance.
1: Ich habe bei Google Play Musik nach Dead Can Dance gesucht. Es ist entweder nicht verfügbar oder kann momentan nicht wiedergegeben
0: werden. Naja, und die Sachen sind hochgeladen. Also die müssten drin sein. Keine Ahnung, warum sie da nicht mit klarkommt. Auch das kann man nicht so 100% ernst nehmen. Ich habe ja gesagt, ich hatte mal das Play Music Abo. Ich denke mal, dann wird das jetzt auch einmal frei funktionieren. Ähm, so, und das habe ich irgendwann abbestellt, weil ich ja noch mehr Musik-Streaming-Dienste benutze. Und äh, da war einfach, das waren mir einfach zu viele. Es das Quatsch, dass man das alles doppelt und dreifach bezahlt, wenn man dann doch nur einen nutzt. Und ich nutze eben hauptsächlich Napster und habe eben für das Amazon Echo dann auch nochmal dieses Unlimited Music von Amazon. So, das sind zwei Musikdienste, die mich habe und natürlich auch bezahle und das reicht mir dicke so dass ausgerechnet die beiden sachen natürlich ähm, von google home noch gar nicht unterstützt werden das ist eben mein persönliches pech die haben google play music hätte ich das abo noch wird das jetzt sicherlich funktionieren dann haben die dieser hatte ich auch mal ausprobiert gefiel mir nicht habe ich nicht weiter ähm, abonniert also kann ich jetzt auch nicht benutzen und Spotify habe ich auch eine Weile gehabt, gefiel mir auch nicht. Die anderen gefiel mir besser, also habe ich Spotify auch wieder das Abo gekündigt. Ja, Und somit ähm, hat Google Home jetzt nur Dienste drin, die ich nicht habe und nicht benutze. Und äh, deswegen kann ich das mit der Musik nicht so richtig vernünftig astrein ausprobieren. Okay Google, wann hast du Geburtstag?
1: Schwer zu sagen, denn nach jedem Update fühle ich mich wie neu geboren.
0: Na, ja, das macht das Amazon Echo besser. Da kann man nämlich herausfinden, wann das gute Stück erschaffen wurde. Alexa, wann hast du Geburtstag?
2: 6. November 2014. Ich bin Skorpion.
0: Das ist eine klare Ansage. Da hat sich Google so ein bisschen rausgeredet, aber vielleicht kriegen wir es anders raus. Okay, Google, wann wurdest du geschaffen?
1: Erst war ich eine Idee. Dann haben ein paar Leute bei Google ihre Köpfe zusammengesteckt. Und heraus kam ich.
0: Das ist immer noch nicht die Information, die ich eigentlich haben wollte. Aber nun gut, vielleicht ist es ja auch ein Geheimnis. Vielleicht möchte ich ja noch einkaufen. Okay, Google, bis wann hat der Rewe auf?
1: Entschuldigung, ich weiß noch nicht, wie ich da helfen kann. Aber mein Team hilft mir beim Lernen.
0: Vielleicht war das schon ein bisschen zu viel. Okay, Google, Öffnungszeiten von Rewe...
1: Rewe ist bis 22 Uhr geöffnet.
0: Also, man muss nur ein bisschen herumstochern und darauf achten, wie man es ausspricht. Probieren wir das mal beim Amazon aus. Alexa, wie lange hat der Rewe auf?
2: Ein Rewe mit der Adresse Heinholzstraße 15 hat noch bis 22 Uhr geöffnet.
0: Ihr seht, das Amazon Echo kann das. Ich kann das natürlich auch noch mal mit der anderen Sache probieren. Alexa, Öffnungszeiten, Rewe.
2: Ein Rewe mit der Adresse Heinholzstraße 15 hat noch bis 22 Uhr geöffnet.
0: Sie brauchte zwar eine Schrecksekunde, um nochmal zu überlegen. Bestimmt hat sie jetzt gedacht, der Typ ist doch nicht ganz dicht, fragt mal zweimal das Gleiche. Aber ihr merkt schon, das Amazon Echo ist da ein bisschen gemütlicher ähm, und macht, nicht, macht sich nicht so viel Stress, wie die Anfragen ankommen. Beim Google Home muss ich ein bisschen mehr darauf achten, wie ich frage und... Äh, ja, man ist erstmal zurückgeschreckt, wenn man dann äh, mitbekommt, dass das gute Stück am gar nicht helfen kann. Dann äh, könnte man annehmen, okay, dann versuche ich es gar nicht, weil das Ding kann das einfach noch nicht. So ist es aber nicht. Man muss einfach nur die Frage ein bisschen umstellen und hat eventuell beim zweiten Mal dann eben Glück. Ich probiere es nochmal mit der Musik. Ich meine, ich hätte das irgendwie eben anders gemacht. Und zwar, okay Google, spiele irgendwas
1: Musik von Google Play Musik wird wiedergegeben.
0: Okay Google, Titel vor. Okay Google, Titel vor.
2: Okay Google,
0: Lautstärke 7. Okay Google, Lautstärke 5. Okay Google, Lautstärke lauter. Okay Google, lauter. Okay Google, Titel zurück. Okay Google, 5 Titel vor.
1: Entschuldigung. Ich bin mir nicht sicher, wie ich da helfen kann. Gut, das kann sie dann wieder nicht.
0: Okay, Google, Stopp. Also, ich habe eben irgendwas gesagt und gar nichts mit Play Music oder sowas. Play Music ist in der App als Standarddienst definiert und deswegen muss man nicht unbedingt sagen, dass sie was von Play Music abspielen soll. Ähm, aber ihr habt schon gemerkt, wenn ich gezielt irgendwas, das war zum Beispiel Chorde Oblique, wir können das gerne mal probieren, vielleicht funktioniert es ja jetzt. Okay, Google, spiele etwas von Chorde Oblique.
1: Entschuldigung, da kann ich noch nicht weiterhelfen.
0: Tja, das funktioniert eben nicht, genauso wie mit Dead Can Gibt es auch Musik dort. Aber äh, wenn ich jetzt direkt Interpreten... Äh, Anfrage, das kriegt sie irgendwie noch nicht hin. Vielleicht hängt das irgendwie damit meiner hochgeladenen Musik ab, dass, äh, dass sie da irgendwie nicht richtig mit umgehen kann. Keine Ahnung. Was eben jedenfalls funktioniert, ist, wenn ich einfach nur sage, spiele irgendwas, dann schnappt sie sich eben meine Musik von äh, Google Play Music, was noch so hochgepumpt ist in dem Speicher und das kann sie dann eben der Reihenfolge nach abspielen. Gut, dann klappt das soweit auch so lala, ist noch nicht so perfekt und ich kann es nicht so richtig testen, weil ich eben keinen der Dienste habe im Abo im Moment, ähm, womit äh, das Google Home vernünftig umgehen kann. Mit Heimautomatisierung kann das Ding natürlich auch was anfangen, nur eben wieder, ja, es hat nicht die Geräte, die ich habe und ich habe ja nun schon wirklich eine ganze Menge völlig verschiedene Geräte und äh, es gibt einfach zu viele Anbieter und die, die Google Home als Partner hat, ja, das sind nicht die, die ich bisher hier irgendwie noch hätte einbinden können deswegen habe ich die Dinger nicht. Wir können ja mal gucken. Ich denke mal, es gibt einfach nur eine typische, dass sie das nicht kann. Okay, Google, schalte Licht ein.
1: Anscheinend wurden die Lampen noch nicht eingerichtet. Öffne einfach die Google Home App, ruf die Heimsteuerung auf und füge Lampen hinzu.
0: Prinzipiell funktioniert das also auch alles. Bloß man muss sich natürlich vorher anschauen, mit welchen Herstellern ist das ganze Ding eigentlich überhaupt kompatibel. So, und wenn es das weiß, dann kann man eben sich entsprechende Komponenten kaufen, fügt die dann hinzu über die App, ihr habt gehört, auch Google Home hat seine eigene App, so wie ähm, das Amazon Echo auch seine App hat, so hat auch Google Home eine eigene App, so dass man das ganze Ding über das Smartphone so ein bisschen einstellen und auch vor allen Dingen einrichten kann. Denn das würde man ohne Smartphone gar nicht hinbekommen können. Okay Google, wie hat der HSV zuletzt gespielt?
1: Der Hamburger SV hat 1 zu 3 gegen den VfL Osnabrück verloren.
0: Okay, Google. Und Bremen?
1: Übermorgen um halb vier nimmt Werder Bremen es mit der TSG Hoffenheim auf.
0: Okay, Google. Und wie sieht's mit Stuttgart aus?
1: Folgendes wurde verstanden und wie sieht's mit Stuttgart aus? Bilder können nicht angezeigt werden, weil kein Display aktiviert ist.
0: Das zum Beispiel ist auch recht interessant, denn das deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass Google irgendwie zumindest sich die Option freigehalten hat, ein Gerät, Google Home, mit einem Display ausgestattet auf den Markt zu bringen. Also ich glaube, das deutet ganz klar schon darauf hin, dass man da irgendwie was noch mit einem Display machen will. Im Moment hat man nur oben diese kleinen Lämpchen da drin, da kann man nicht ganz viel mit darstellen. Aber, äh, ja gut, warten wir mal ab, was ähm, Google da noch auf den Markt werfen wird. Das klingt jedenfalls deutlich danach, dass sie in der Richtung was vorhaben. Und das macht beim Google Home nämlich auch Sinn, denn das Google Home hat tatsächlich auch einen Vorteil gegenüber dem Amazon Echo. Es ist nicht so, dass das irgendwie nur das kann, was das Amazon Echo auch kann, sondern es hat einen Vorteil, es ist nämlich Chromecast-kompatibel. Das heißt, ich kann an meinem iPhone oder bei irgendeinem beliebigen Gerät, das muss einfach nur irgendetwas sein, was Chromecast kann, das sind eigentlich ja, sind also von den Geräten her ist es kein Problem, denn man kriegt Apps dafür. Wenn ihr äh, beispielsweise auf dem iPhone unterwegs seid, dann könnt ihr einfach äh, im, im äh, Apple Store, im App Store einfach mal nachschauen, als Suchbegriff Chromecast eingeben und ihr werdet feststellen, es gibt eine ganze Menge Wiedergabe und Player und so weiter und Streaming Dinger, die eben auch Chromecast kompatible Geräte die Wiedergabe übertragen können. So ähnlich wie Apple das mit seinem Airplay macht, so ist das bei ähm, Google mit dem Chromecast. Äh, Chromecast ist aber ein relativ offener Standard. Das heißt, da hat man weniger Probleme, dass man sich irgendwie was suchen muss, sondern da gibt es eigentlich für alle möglichen Betriebssysteme gibt es irgendwie was, was eben mit Chromecast umgehen kann. Ich werde das jetzt auch mal ausprobieren. Und zwar müssen wir mal eben in eine App starten. Ähm, ich mache jetzt nicht VoiceOver an. Ihr dürft mir also gerne glauben, dass wir hier, ähm, dass ich hier ein Player-App jetzt geöffnet habe. Ähm, jetzt muss ich mal ein bisschen suchen. Media-Server. Ich bin drinnen in ähm, Allcast, heißt das Ding, glaube ich. Und äh, ich gehe jetzt in meinen Logitech Squeezebox-Server. Der ist auf meinem NAS installiert. Dann gehen wir auf Musik. Ähm, unten auf... Ordner, Musikordner. So, dann müssen wir noch mal ein bisschen weiter gucken. Das Problem ist nämlich jetzt, es ist ein bisschen unübersichtlich, weil er in das Hauptverzeichnis des ähm, NAS-Laufwerkes geht und dann sind die ganzen einzelnen Platten dort und verschiedene Ordner. Und ich muss meinen Ordner Multimedia erstmal finden. Ähm, tja, Multimedia. So, was nehmen wir da mal draus? Ich denke mal, einfach Musik ist am einfachsten. Äh, auch das muss ich erst suchen. Hier habe ich es. So, dann dauert das ganz kurz, aber ist schon fertig. Ähm, das Problem ist, ich muss mir das hier vergrößert äh, darstellen lassen, weil das zu klein angezeigt wird. Und dann muss ich uns auch noch mal eben was raussuchen. Ähm... Ja, das kennt bestimmt jeder. Nehmen wir mal was davon. So, ich spiele das hier erstmal. Ich drücke hier also in dieser Allcast-App, drücke ich auf Play. So, und jetzt könnte ich zwar aussuchen, dass er das auf mein iPhone auch wiedergeben soll. Aber äh, ich habe hier jede Menge weitere Geräte drin. Ich erzähle euch mal, was ich hier habe. Angezeigt wird mir Schlafzimmer, Büro, Wohnzimmer, äh, Büro... Äh, mobil, Wohnzimmer, das ist mal eine andere, das sind ähm, die sonos lautsprecher die werden hier unter anderem mit angezeigt. Küche, das ist eine Squeezebox und dann hat er wieder ein, im Wohnzimmer wieder eine Sonos am Wickel. Dann hat er das Galaxy Beam drin, das benutze ich als Sprachausgabe im Flur. Dann habe ich Bad drin, das ist auch wieder eine Sonos. Und dann habe ich, siehe da, einen Google Home mit aufgelistet. Darunter geht es noch weiter mit weiteren Wohnzimmer, Flur, Küche, Schlafzimmer. Die äh, Apple TVs sind hier mit drin. Ähm, die. Äh, verschiedenen Festnetztelefone sind hier mit drin, weil da Android drauf läuft. Aber, wie gesagt, wir haben hier eben auch Google Home mit drin. Und da tippe ich jetzt mal drauf. Und dann sollte die Wiedergabe, statt dass ich die am iPhone jetzt höre, ist eine ganz normale Player-App, statt dass ich das am iPhone höre, sollte ich es jetzt eigentlich auf meinem Google äh, Home hören. So, wir haben, wir haben schon Ton gehört. Das heißt, das scheint wohl alles soweit zu funktionieren. Zum Klang. Ihr könnt das so nicht weiter großartig hören. Es ist okay. Ähm, ich würde mal behaupten, obwohl der Lautsprecher kleiner ist, ist er nicht spürbar schlechter als das Amazon Echo. Aber kommt natürlich auch, ich höre mal auf, kommt natürlich auch absolut überhaupt kein Stück weit an einen Sonos dran. Also man kann das Ding nicht zum Musikgenuss benutzen. Allerdings, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn, konnte man die Google Home-Dinger zumindest zusammenschalten. Also man kann die wirklich als Multiroom-Lautsprecher benutzen, was auf dem Amazon Echo ebenfalls bisher noch nicht funktioniert. Dieses Chromecast funktioniert auch mit anderen Sachen. Ich muss noch mal, ich gehe mal eben zurück, dann probieren wir das aus. Ähm... Na, ich muss sogar extra die kleinen Schaltflächen treffen. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, was haben wir denn sonst noch? Äh. Ja, da sind wir noch in, den, in der Musik noch drin. Ne? Gut, das ist Interpreten. Dann gehen wir hier drüber. Ich will euch nämlich zeigen. Ich meine, ich habe das jedenfalls schon mal woanders ausprobiert, dass das mit, ähm Video auch funktioniert. Das heißt, wir könnten uns irgendeinen Film anschauen und würden den Sound vermutlich ich habe es noch nicht ausprobiert, das jetzt ähm, Premiere, den Sound eventuell wiedergeben können. Ähm, ich hatte gedacht, ich hätte die TV-Produktion drin. Ähm, den Sound wiedergeben können auf dem, Ach, auf dem Amazon, auf dem Google Home. Ich muss bloß mal eben irgendwas raussuchen, was wir da nehmen können. Serien... Oh, Serien können wir mal eben reingucken können. Ähm, was habe ich da oben? Ne, das ist doof. Gehen wir mal hier hin. So, und dann habe ich auf Achse. Das habe ich natürlich auch als ähm, Sounds mir gerippt, aber ich habe das eben auch hier. Da wird mir gar nicht angezeigt. Ne, gut, kann auch nicht. Fällt mir gerade ein, weil wir hier... Ähm, ich bin in Squeezebox-Server. Und Squeezeboxen können kein Video darstellen. Deswegen werden die mir hier wahrscheinlich jetzt keine Filme darstellen. Also, ähm, ich kann das so... Ja, habe ich irgendwas anderes noch? Ich bin am überlegen. Ähm, ja, in der Dropbox habe ich auch keine Filme drin. Mediaserver kann ich mal reingehen und gucken, ob ich irgendwie was von der Fritz nehmen kann. Das setzt voraus, dass die Festplatte angeschlossen ist. Nö, zeigt er mir hier auch nichts an. Oh doch, er kommt, braucht bloß ein bisschen. Ähm, Musikbilder, Filme, Ordner, Videos. Da war bloß das Fritz Video. Äh, ich kann ja mal drauf tippen, mal gucken, was da passiert. Gut, der Sound wurde schon mal tatsächlich übertragen. Ich habe jetzt aber so nichts weiter gesehen. Ich gehe eigentlich davon aus, dass ich das Video am iPhone sehen kann und den Klang über äh, das Google Home bekomme. Gut, hier haben wir meine Festplatte. Da weiß ich auch für alle Fälle, dass da was drauf ist. Cube 1 bis 3. Ach du, die könnte ich auch mal wieder gucken. Die waren gar nicht schlecht. Cube 1 Av. Mal gucken, ob das geht. Er ist auf Play gegangen. Aber hören tue ich noch nichts. Ähm, ich guck mal eben, ob ich vorspulen kann. Oh ja. Ich mir vor. So, das ist Cube 1 als Film. Allerdings äh, versucht er tatsächlich das, das ganze Ding komplett rein. an das Google Home zu streamen. Das heißt, ich kann den Film jetzt nicht sehen sondern nur höher. Aber gut, ist auch nicht verkehrt. Okay, ebenfalls funktioniert das auch. Wie gesagt, die, die App auf dem iPhone nennt sich Allcast. Das funktioniert ganz gut. Die kann eigentlich auch wirklich alles fressen. Ihr habt gemerkt, das waren jetzt AVI-Dateien, das davor war eine MP4, dann haben wir MP3-Dateien. Also es kommt mit allen möglichen Dateien klar und kann eben die Wiedergabe an alle möglichen Geräte im Haus eben übertragen. Ich hätte mir jetzt gedacht, vielleicht kriege ich äh, den Film jetzt angezeigt am iPhone und dann den Ton über das Google Home. Geht so nicht, sondern es wird komplett per Chromecast rübergeschickt ans Google Home und das sagt sich halt, okay, mit dem Video, mit dem Bild kann ich nichts anfangen, aber den Sound kann ich hier natürlich übertragen und somit können wir zumindest aus dem Film einen Hörfilm machen. So, dann haben wir das aber auch ausprobiert und das ist eine Eigenschaft, die, die haben wir so mit dem Amazon Echo nicht. Also das Amazon Echo hat wieder einen anderen Vorteil, den ich jetzt beim Google Home noch nicht festgestellt habe. Nämlich, okay Google, verbinde dich per Bluetooth mit meinem iPhone.
1: Entschuldigung, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich da helfen kann.
0: Okay Google, verbinde dich per Bluetooth.
1: Tut mir leid, ich kann leider noch keine Bluetooth-Verbindung herstellen.
0: Das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Also es scheint sich... Noch nicht, es scheint noch nicht zu gehen, dass ich äh, das Google Home einfach so als Bluetooth-Lautsprecher benutzen kann. Ähm, ja gut, ich gucke mal eben in den Bluetooth-Einstellungen bei mir am iPhone, ob ich ihn da finde. Ich vermute mal eher nicht, aber wir können es ja ausprobieren. Bluetooth, dann gehe ich mal hier runter. Nö, würde sagen, da wird nichts angezeigt. Ähm, ich habe so auch nicht. Ich muss eben, ich habe eine ganze Menge Bluetooth-Geräte. Vielleicht hat sie es ja schon bei der Einrichtung mit dem Telefon verbunden, ohne dass ich es gemerkt habe. Aber es sieht im Moment nicht danach aus. Nein, 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 da ist nichts dazwischen. Also Bluetooth geht erst vorerst noch nicht. Ob das dann noch mal irgendwann hinterherkommt, weiß ich nicht. Für mich ist das sehr traurig, sehr schade, denn das ist eine Funktion, die ich tatsächlich beim Amazon Echo sehr oft benutze. Ich benutze tatsächlich den Amazon Echo sehr gern einfach als Lautsprecher. Denn das Ding habe ich sowieso stehen im Raum und dann brauche ich nicht unbedingt irgendeinen anderen Lautsprecher hervorkramen und heraussuchen, sondern kann einfach am Amazon Echo sagen, es soll sich eben verbinden. Verbindet es sich mit dem letzten Gerät, womit es verbunden war. Das ist je nachdem mal das iPad oder bei mir auch das iPhone. Oder aber ich tippe einfach am iPhone in den Einstellungen auf das Echo und verbinde mich auf die Weise damit und benutze dann diesen Lautsprecher einfach wirklich als Bluetooth-Lautsprecher. Und das ist etwas, äh, Bluetooth wird auch das ähm, äh, Google Home haben, nehme ich mal an. Denn von der Einrichtung her, das klappt alles einwandfrei. Entweder hat es das per Bluetooth gemacht oder per NFC, das weiß ich nicht. Ähm, müsste ich mich mal schlau machen. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich mit dem Google Home soweit noch gar nicht weiter befasst. Äh, wir sind hier jetzt so wie wir das jetzt hier erkunden, so äh, mache ich das jetzt. Ich habe jetzt, äh, als ich jetzt letztens erst Zeit hatte, habe ich erst auch nur so ein paar Sachen eben abgefragt. Mehr oder weniger aber auch nur das, was ich eben so vom Amazon Echo gewohnt bin, ob das dann auch so alles klappt. Aber ähm, ja, ich bin noch nicht detailliert äh, intensiv in das Gerät, Gerät eingetaucht, sodass ich euch nicht sagen kann, funktioniert das jetzt einfach nicht? Gibt es das einfach nicht? Bluetooth hat es das vielleicht gar nicht? Jedenfalls kann ich es bisher nicht als Bluetooth-Lautsprecher benutzen. Und das ist sehr schade, denn es ist für mich zumindest eine wichtige Funktion. Okay, Google, an welchem Wochentag haben wir dieses Jahr Heiligabend?
1: Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich da helfen kann.
0: Mhm. Alexa, an welchem Tag haben wir in diesem Jahr Heiligabend?
2: Entschuldigung, das weiß ich leider nicht.
0: Das ist allerdings wirklich erstaunlich. Okay, Google, welcher Wochentag ist der 24. Dezember 2017?
1: 24. Dezember 2017 ist ein Sonntag.
0: Gut. Also, ihr merkt, man muss immer wieder so ein bisschen umfragen können. Das sind so Sachen, so Kleinigkeiten. Die müssen die irgendwann hinkriegen können, meiner Meinung nach. Das muss einfach die Intelligenz hergeben, dass es mich versteht, dass es das interpretieren kann. Heiligabend ist eigentlich klar, ist ein normaler Feiertag. Und wenn ich sage, welcher Wochentag, das kann sie auch verstehen. Und wenn ich sage, in diesem Jahr hat sie alle Informationen, die sie braucht, muss das nur noch zusammensetzen und daraus eben die richtigen Schlüsse ziehen und mir dann die gewünschte Information eben liefern. Ich denke, das sind diese typischen Dinge, worauf wir noch warten müssen, die dann aber irgendwann sicherlich nach und nach kommen werden. Und das werden die Dinger eben lernen mit der Zeit. Bis dahin müssen wir, es eben noch, müssen wir uns noch ein bisschen an diese Geräte anpassen und müssen wir ein bisschen mitdenken und einfach sagen, okay, das mit Heiligabend dieses Jahr, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Aber wenn ich dann frage, Wochentag ähm, 24.12. diesen Jahres, dann kriegen die Dinger das dann auch hin. Okay, Google. Wie viel Kalorien hat eine Tafel Schokolade?
1: 556 Kalorien in 100 Gramm.
0: Okay Google und wie viel Vitamin C hat ein Glas Orangensaft?
1: 50 Milligramm Vitamin C in 100 Gramm.
0: Alexa wie viel Kalorien hat eine Tafel Schokolade?
2: Ich bin mir leider nicht sicher.
0: Alexa wie viel Vitamin C hat ein Glas Orangensaft? Das weiß ich leider nicht. Ihr merkt, das sind so die kleinen, feinen Unterschiede. Das eine Gerät kann das und das andere Gerät nicht. Hier spielt das Google Home so ein bisschen seine Karten aus, dass die einfach mehr Informationsquellen anzapfen können und das sind so Kleinigkeiten, die es dann besser kann als das Amazon Echo. Also ihr merkt schon, es gibt kleine, feine Unterschiede und äh, ja, wir können auch noch weiter probieren. Ähm, Okay, Google, was war der Opel-Kadett?
1: Entschuldigung, da kann ich noch nicht weiterhelfen. Okay. Aber ich lerne noch dazu.
0: Okay, Google, erzähl mir was über Opel.
1: Entschuldigung, da kann ich noch nicht weiterhelfen.
0: Okay, Google, erzähle mir einen Witz.
1: Ein Witz kommt sofort. Es macht immer Spaß, einen Bäcker zur Party einzuladen. Aber immer, wenn er einen Toast ausbringt, sind überall Krümel.
0: Ja gut, ich sag mal, die Qualität der Witze, da äh, haben die beiden scheinbar einen recht ähnlichen Humor. Alexa, erzähl einen Witz.
2: Wo schläft das It-Girl? Im Alphabet.
0: Oh, weia. Ähm, Alexa, erzähl ein Gedicht.
2: Es gibt so manchen Essenstrend, den als Key ich spannend fände. Zu so viel der Nahrung gibt es wohl, und dass der Bauch wird nicht zu voll, wird aussortiert so manche Speise, mit großer Sorgfalt und edlem Fleiße. Beim einen kommt nicht auf den Tisch, Milcheierfleisch Fleisch oder gar noch Fisch. Der nächste ist nur Steak gebraten, dass ihm die Muskeln groß geraten. Ein anderer der ist nur ne Pflaume, oder was sonst freiwillig fällt vom Baume. Vielen darf man nicht zumuten, Laktose, Farbstoff oder Gluten. Auch Speisen, wo drin ist viel gehen, werden auf Tellern nicht gern gesehen. Ach, was würd ich gern mal schlemmen und die Genüsse des Menschen kennen. Doch eines weiß ich ganz genau, wenn ich in meine künstlich Seele schau, egal wie lecker Wurst und Kartoffel, es gäb einen Liebling auf meinem Löffel. Er ist mein Herzensfreund und Schnucki, ganz recht, du ahnst es, es ist der Cookie.
0: Okay, Google, erzähl mir ein Gedicht,
1: hier ist ein Gedicht von Schiller. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben. Und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen.
0: Also, das können die beiden auch, ist dann wohl offensichtlich nicht weiter schwierig. Ähm, Alexa, erzähle einen Zungenbrecher.
2: Wenn beim ping pingpong pokal die Bankhocker auf ihrer Bank hocken und Bange gucken, wie die Pekinger-Pingpong-Profis die Bankhocker von der Platte pauken, dann kochen die
1: Bankhocker.
0: <lacht> Nicht schlecht. Okay, Google, erzähl mir einen Zungenbrecher.
1: Klaus Knopf liebt Knödel, Klöße, Klöpse. Knödel, Klöße, Klöpse liebt Klaus Knopf. Okay,
0: Google, sing mir ein Lied.
1: In Ordnung. Hier ist etwas Musik von Google Play Musik.
0: Nee, nee. So haben wir nicht gewettet. Okay, Google. Obwohl die Musik relativ laut ist, versteht mich das ähm, Google Home übrigens relativ gut, muss ich sagen. Ich habe auch noch nicht einmal gehabt, dass es mich gar nicht mehr verstanden hat. Auch bei lauter Musik, das kriegen die ganz gut hin. Die Mikrofone scheinen da wirklich ganz gut was drin zu taugen. Sind Fernfeldmikrofone, das hat das Amazon Echo allerdings auch. Und ich meine sogar, dass das Amazon Echo deutlich mehr Mikrofone eingebaut hat. Alexa, singe mir ein Lied.
2: Es tut mir leid, mein Repertoire ist noch sehr begrenzt. Deshalb überlasse ich das Singen heute lieber Profis. Ich spiele aber gerne für dich Musik. Frage mich einfach nach deiner Lieblingsplaylist oder deinem Lieblingslied.
0: Na, das wollen wir doch mal sehen. Alexa, spiele mir ein Geburtstagslied.
2: Ich habe keine Geburtstagslied-Songs gefunden.
0: Alexa, singe mir ein Geburtstagslied.
2: Zum Geburtstag, viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag viel Glück.
0: Wollen wir mal gucken, ob das Google Home auch singen kann? Okay Google, singe mir ein Geburtstagslied.
1: Entschuldigung, ich bin mir nicht sicher, wie ich da helfen kann.
0: Na schön, besonders musikalisch scheint das Google Home bisher jedenfalls wohl noch nicht zu sein. Da hat äh, das Amazon Echo schon mehr drauf. Die kann übrigens noch mehr Lieder singen. Die hat auch schon zu Ostern und so weiter konnte sie Lieder singen. Also ab und zu packen die da mal irgendwas rein, äh, sodass das Amazon Echo dann auch mal ein Ständchen bringen kann. Das scheint das Google Home noch gar nicht zu können, aber letzten Endes sind alles Spielereien bloß. Ähm, können wir denn auch irgendwie an wichtige Informationen kommen? Okay Google, wie viele Einwohner hat die Stadt Rethem?
1: Retem Aller hat 2.313 Einwohner.
0: Gemütlich, gell? Das weiß aber, glaube ich, das ähm, Amazon Echo auch. Alexa, wie viele Einwohner hat die Stadt Retem? Retem
2: Aller hat 2.380 Einwohner.
0: Also, solche Informationen, das kriegen die beiden eigentlich auch ganz gut hin. Okay, Google, was weißt du über Angela Merkel?
1: Wikipedia sagt, Angela Dorothea Merkel ist eine deutsche Politikerin und seit dem 22. November 2005 amtierende Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.
0: Alexa, was weißt du über Angela Merkel?
2: Angela Dorothea Merkel ist eine deutsche Politikerin und seit dem 22. November 2005 Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.
0: Die Informationen sind also beide offensichtlich aus der Wikipedia. Das Google Home hat das nochmal extra dazu erwähnt, wo es äh, die Quelle anzapft und das Amazon Echo nimmt sich dann einfach die Quelle, äh, die hinterlegt ist. Nun gut, also das ist auch alles möglich. Andere Sachen, ja, da muss ich erstmal gucken. Eventuell kann man auch auf das Google Home irgendwelche Spiele äh, aktivieren. Keine Ahnung. Ähm, okay, Google, spiel mit mir.
1: Okay, ich habe Triviachi und Kristallkugel. Such dir was aus.
0: Kristallkugel?
1: Sehr schön. Bereite eine Frage für meine willkürliche und zusammenhangslose Antwort vor. <lacht> Komm näher. Näher. Noch näher. Okay. Halt. Schließ die Augen und leere deine Gedanken. Die Kristallkugel wird die Wahrheit enthüllen. Stell nun eine Frage, auf die man nur mit Ja oder Nein antworten kann.
0: Ich weiß gar nicht, was ich da drauf jetzt sagen soll.
1: Meine Kristallkugel sagt... Auf keinen Fall. Die Kristallkugel ist nicht allwissend. Hol dir lieber eine zweite Meinung von einer realen Person. Traust du dich, der Kristallkugel eine weitere Frage zu stellen? Ja. Stell jetzt eine Frage, die sich mit Ja oder Nein beantworten lässt.
0: Wird das Wetter am nächsten Sonntag schön?
1: Meine Kristallkugel sagt... Das kann man nicht wissen. Wenn das falsch klingt, frag besser nochmal eine reale Person. Traust du dich, der Kristallkugel eine weitere Frage zu stellen? Ja. Stell eine Frage, die sich mit Ja oder Nein beantworten lässt.
0: Ähm, äh, können Wale schwimmen?
1: Die allwissende Kristallkugel sagt... Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich dem Ding vertraue. Neulich meinte es Firefly, werde fortgesetzt. Traust du dich, der Kristallkugel eine weitere Frage zu stellen? Nein. Besuch mich bald wieder, um zu erfahren, was die Zukunft für dich bereithält.
0: Mag ja ganz witzig sein, aber den Sinn habe ich jetzt da drin nicht ganz verstanden. Das ist, glaube ich, einfach nur, dass man irgendwas quatschen kann und irgendwelches Gequatsche wieder rausbekommt. Also Sinn macht das Ganze nicht. Aber gut, auch da scheint es irgendwelche Spielereien zu geben. Ähm, vielleicht muss ich auch einfach mal bei Google Home nochmal gucken. Auch da gibt es, glaube ich, sowas wie Skills. Da habe ich noch gar nicht weiter geschaut und äh, da muss ich mich mal ein bisschen umsehen, ob es da was Vernünftiges gibt. Ähm, soweit ich das irgendwie schon erfahren habe, soll das nur ein Bruchteil dessen sein, was man an Programmen für das Amazon Echo aktivieren kann. Ähm, aber es kommt nicht unbedingt auf die Menge an, denn das meiste beim Amazon Echo kann man an Skills, glaube ich, einfach so in die Tonne treten. Äh, da kann man nicht viel Gescheites mit anfangen. Ähm, aber ob das Google Home, was das betrifft, dann besser ist, da müssen wir dann nochmal schauen. Das kann ich euch jetzt äh, so früh an der Stelle auch noch nicht sagen kommen wir zwischendurch mal auf ein bisschen was anderes zu sprechen. Wie kommt das Google Home überhaupt her? Die Verpackung, das ist so ein kleiner netter schnuckeliger Karton, macht man zwei Aufkleber ab und dann kann man äh, so eine Hülle nach oben abziehen und dann hat man einen Karton der darunter ist, der schräg eingeschnitten ist, so dass man dann den regelrecht aufklappen kann, wie so eine kleine Schatztruhe. Wenn man ihn dann aufklappt, äh, guckt einem das Google Home entgegen das nimmt man dann aus der Verpackung raus und unten der Boden, das ist nochmal so ein Zwischenboden, da ist dann nochmal das Netzteil drin. Ich habe jetzt gar nicht weiter geguckt, ob da noch irgendwelche Handbücher und Zettel und so, wird wahrscheinlich drin sein. Hat mich alles gar nicht interessiert, habe ich schon wieder vergessen, ob da überhaupt irgendwas drin war, gehe ich aber von aus. So, wie geht es dann weiter? Ich habe das gute Stück angeschlossen, Stecker, Stecker also rein, in meinem Fall diesen Euro-Adapter noch oben auf das Netzteil, den Stecker für die USA drauf und dann das ganze Ding bei mir in die Steckdose rein und gewartet. Dauerte nicht lang, dann kam natürlich so ein Klang und das gute Stück hat mich auf Englisch begrüßt. In Deutschland, wenn man ein deutsches Gerät gleich kauft, vermute ich mal, wird es einen in Deutsch begrüßen. So, dass ich die App brauche, die nennt sich dann auch Google Home. Das war mir von vornherein klar, die habe ich mir vorher schon installiert und habe sie jetzt nur gestartet. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, wie einfach das Ganze funktioniert, denn ich musste nicht in irgendwelche WLAN-Einstellungen oder Bluetooth-Einstellungen an meinem iPhone, musste kein Gerät suchen, was ich dort jetzt irgendwie verbinden will, sondern die App hat direkt sofort gesagt, ich habe hier dein Google Home gefunden, möchtest du das jetzt einrichten und dann konnte ich unten rechts immer auf Weiter drücken. Dann wird so Verschiedenes abgefragt, was man von Amazon Echo auch kennt. Den Namen kann man vergeben und dann äh, das WLAN-Netzwerk aussuchen, das Passwort eintragen. Und dann soll man äh, natürlich ähm, eingeben, ob man schon ein Google-Konto hat. Das kann man dann registrieren. Ich hatte ja schon eins, also brauchte ich mich nur mit dem Ding anmelden. Das ging auch relativ zügig und einfach. Ich glaube, nee, da habe ich noch nicht mal ein Passwort eingeben müssen. Der hat einfach gesehen, okay, er hat schon einen Google-Account hier auf dem Gerät eingerichtet. Das ist ja meine E-Mail-Kram und sowas ist hier schon mit drauf. Und äh, das ist schon irgendwie verknüpft. Also er bloß noch muss ich nur noch nachfragen, ob ich äh, dein Google Home mit diesem Account verknüpfen soll. Habe ich gesagt, ist in Ordnung. Weiter. Und dann ging es wieder weiter. So, und dann kommen zuletzt noch die ganzen Dienste, die man aktivieren will. Wenn man jetzt zum Beispiel Spotify, Deezer, Play Music oder sowas hat, dann kann man das natürlich auch alles schon gleich aktivieren. Das hatte ich aber ja nicht. Und äh, dann ist man nach wenigen Schritten fertig und dann nicht ein einziges Mal diese App verlassen. Man geht wirklich nicht irgendwie in die Bluetooth-Einstellung, muss dort ein Gerät suchen oder in die WLAN-Einstellung. Man muss keine Taste an dem Google Home drücken. Alles das passiert nicht. Man steckt das Ding einfach nur in die Steckdose, äh, nimmt die äh, App, die Google Home App und Klickt einfach nur rechts unten ein paar Mal auf Weiter und dann ist das Ding fertig, ist fertig eingerichtet. Ist also wirklich einfacher, kann man es nicht machen. Ich würde mir wünschen, dass so manches Gerät derart einfach einzurichten geht. Also das haben die wirklich vorbildlich hinbekommen, das kann man gar nicht anders sagen. Das ist auch wesentlich einfacher und noch bequemer als beim Amazon Echo. Und selbst da fand ich es eigentlich stündlich wirklich schwierig einzurichten, aber ähm, das hat Google wirklich nochmal erheblich komfortabler hinbekommen. Man merkt den Unterschied dann doch deutlich. So, ich habe eben nochmal in der App geguckt, da wird auch schon von Sachen gesprochen. Die Dinge heißen dort nicht Skills, sondern äh, Google nennt sie einfach Verknüpfungen, was ich gar nicht mal verkehrt finde. Das wäre fürs Amazon Echo vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Dann hätte man deutlicher gemacht, ähm, was diese Skills eigentlich sind, dass das keine Programme sind, die irgendwie installiert werden auf das Amazon Echo, sondern dass es eben nichts anderes als Verknüpfungen sind zu Programmen, die eigentlich im Server, äh, serverseitig angeboten werden. So, das macht Google ganz klar, die sagen, das sind Verknüpfungen und ähm, ja, als Nachrichtendienste kann ich ja mal hier sagen, ist Deutschland, ähm, Deutschlandfunk Nachrichten wird hier angezapft, News von NTV, Giga Tech News, äh, NDR Info, ähm, was haben wir noch, Radio Hamburg, also ich denke mal, werden immer die Nachrichten dann sein, und äh, ja, Nachrichtenquellen, man kann hier auf Plus drücken, ich nehme mal an, man kann noch weitere Nachrichtenquellen dann hinzufügen und äh, die bekommt man dann eben, wenn man sagt, man möchte Nachrichten haben, ähm, dann eben äh, gesendet auf das Google Home. Gut, äh, ja, die Musik habe ich euch glaube ich schon gesagt, ihr könnt ja trotzdem nochmal eben reingehen, das war noch nicht ganz viel, ich nehme mal an oder hoffe mal viel mehr, dass das ja wohl hoffentlich noch ein bisschen mehr wird und zwar... Als Standard definiert habe ich im Moment Google Play Music. Habe ich aber ja ähm, soweit nicht richtig ähm, eingerichten können, weil ich kein Abo habe. Spotify ist möglich, dieser ist möglich. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Ähm, hier ist also nicht mehr zu holen. Was haben wir dann noch so? Ähm, Smart Home können wir mal reingucken. Vielleicht können wir da auch schon was sehen, was er da drin hat. Eiwei, das ist schlecht. Das ist mit Hintergrundbild und so einem Scheiß. alle. Das kann ich so gar nicht sehen. Ähm, verfügbar auf Google Home. So. Ja gut, also was ich weiß, ist, dass so Philips Hue und sowas alles, das funktioniert da alles. Ähm, ansonsten nee, kann ich euch so jetzt erstmal keine Informationen dazu geben. Das kann ich hier nicht rauserkennen. Hier sind, werden keine Hersteller und nichts angezeigt, sondern einfach nur, dass man irgendwie, ja, dass, man da, dass es halt sowas gibt über Smart Home aber mehr auch nicht gut äh, mein Tag kann ich auch mal eben reingehen da kann man ja auch verschiedene Dinge hinzufügen was haben wir da denn so drin ähm, Arbeitsweg nächstes Beispiel was nächste Besprechung Erinnerungen Nachrichten sonst nichts mhm ja, das muss ich wahrscheinlich alles erstmal noch so ein bisschen rausfinden, was man hier noch so einstellen kann. Ähm, ansonsten, die App von, vom Google Home ist soweit okay. Ähm, ich finde sie besser als die Amazon Echo App. Allerdings, äh, man könnte es noch besser machen, finde ich. Aber gut, das, äh, da wollen wir uns mal nicht darüber beklagen. Im Endeffekt, man benutzt die Apps nur, um vielleicht mal ein Gerät hinzuzufügen und um Einstellungen vorzunehmen, die man aber nicht ständig vornehmen muss. Das meiste kann man eben am Gerät selbst machen. Was mir am Amazon Echo ganz gut gefällt, ist, wenn ich einen Skill weiß, dass ich den dann eventuell einfach hinzufügen kann, dass ich einfach sagen kann: ähm, Ja, äh, aktiviere den Skill und dann mit dem Namen und dann geht das. Beim Google Home weiß ich nicht. Es gibt hier wohl eine Verknüpfung, die nennt sich Spieglein, Spieglein. Ich kann es ja mal probieren. Ähm, okay, Google, aktiviere Spieglein, Spieglein.
1: Entschuldigung. Ich bin mir nicht sicher, wie ich da helfen kann, aber ich lerne immer noch dazu.
0: Kann gut sein, dass man die Verknüpfung wirklich über die App bisher nur einrichten kann. Ich hoffe, dass das dann irgendwann auch mal dazu kommt, dass man das über das Google Home machen kann. Eine bittere Pille habe ich für euch noch. Was ich an meinem Amazon Echo wirklich liebe, ist, dass mir das gute Stück Bücher vorlesen kann. Ähm, es ist mir erstmals wieder möglich, dass ich Bücher lesen kann. Naja gut, sie werden mir dann vorgelesen. Selber lesen ist dann so eine Sache natürlich. Aber dass ich überhaupt wieder einen Zugriff auf E-Books habe und mir die vorlesen lassen kann, das ist wirklich äh, einfach nur herrlich. Und das benutze ich an dem Amazon Echo tatsächlich auch sehr gerne. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, das, den, das Bedürfnis habe, ich möchte ein E-Book lesen, dann kann ich mir das eben durch das Amazon Echo vorlesen lassen. Das alles gibt es überhaupt noch überhaupt gar nicht auf dem Google Home. Das heißt, da ist nichts mit E-Books. Weder in der App wird da irgendwie was von erwähnt, noch habe ich irgendwo was mitbekommen an Meldungen, noch ist das Google Home selber, wenn ich jetzt sage, okay Google, lies mein Buch.
1: Entschuldigung, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich da helfen kann, aber ich lerne jeden Tag etwas Neues.
0: Okay Google, kannst du Bücher vorlesen?
1: Gorn ist ein ganz eigenes Genre.
0: Hä? Okay, Google. Kannst du Bücher vorlesen?
1: Bangsian entführt dich in die Welt der Fantasie.
0: Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung, was mir das gute Stück damit sagen will. Nun gut, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, also ich wüsste nicht, wie es funktionieren soll. Ich habe da bisher überhaupt keine Informationen ein ähm, bisschen komisch kommt mir jetzt allerdings vor, was sie da macht, aber gut. Ähm, was eben auch fehlt, ist natürlich Audible als Audiobuch, als Hörbuchdienst dahinter. Ähm, das habe ich auf dem Amazon Echo. Das ist eben das Schöne, weil Amazon eben auch über diesen Dienst verfügt, dass man sich eben Hörbücher kaufen kann und äh, über das Amazon Echo jederzeit überall wiedergeben kann, pausieren kann, in einem anderen Raum wiedergeben kann, pausieren kann, in einem anderen Raum wiedergeben kann, pausieren kann. Das ist wirklich ähm, wunderbar, ich benutze das Amazon Echo wahnsinnig gern um mein Hörbü Hörbücher äh, weiterzuhören oder um mal eben ein E-Book lesen zu können, vorlesen lassen zu können und das alles würde mir sehr sehr fehlen, hätte ich jetzt nur das Google Home ähm, das wäre wirklich schade ähm, Tja und so mittlerweile sind wir dann auch so langsam am Ende angelangt. Es sei denn, ihr schreibt mir irgendwie nochmal E-Mails oder sagt mir per Audiobeitrag, was ich das... Okay, Google. Äh, naja, das war jetzt vielleicht blöd. Ähm, ist schon gut. Stopp, okay, Google. <lacht> Vergiss es. Das verstehe ich nicht. Das glaube ich dir. Ähm, also, wenn ihr mir irgendwie was erzählt oder was schreibt, was ich das Google Home jetzt noch irgendwie fragen soll, was ich da ausprobieren soll, ähm, kann ich gerne machen ihr kommt vielleicht auf Ideen, auf die ich gar nicht gekommen bin, ähm, dann immer her damit, das probiere ich dann gerne aus und wir können das dann sachte machen, das ist geht ratzfatz, ihr kennt das ja im Irgendwasser, wenn ihr mir einen Audiobeitrag macht oder eine E-Mail schreibt und ich habe gerade zufällig ein bisschen Zeit, dann habt ihr innerhalb weniger Stunden Reaktionen, kommt eine neue Podcast-Folge und dann kann ich das ausprobieren, ist überhaupt kein Problem, also wenn euch noch was einfällt, was ihr wissen möchtet und was ihr ausprobiert wissen möchtet am äh, Google Home, dann Gebt mir das ruhig hierher und dann probieren wir das zusammen aus im Podcast. Nehme ich auf und fragt das Ding dann einfach. Ist überhaupt kein Thema. Ich freue mich, wenn ihr euch beteiligt an dem Ganzen hier. Und ähm, ja, wir haben alle was davon, weil wir können wieder Funktionen ausprobieren. Und äh, wenn das was ist, was ich vielleicht so auch noch gar nicht kannte, dann kann ich es auch auf beiden ausprobieren. Ob das Amazon Echo das dann vielleicht wenigstens kann. Ihr habt es jetzt ja die ganze Zeit über gemerkt. Es gibt Dinge, die kann das Google Home. Und es gibt Dinge, die kann das Amazon Echo. Es gibt Dinge, die können beide. Und es gibt Dinge, die können beide nicht. So kann man das eigentlich äh, unterm Strich so sagen. Ähm, ja, Und es sind beide eben noch in der Anfangsphase. So, so äh, sehe ich das jedenfalls. Das heißt, das wächst immer weiter. Und irgendwann haben wir die Systeme so, wie wir sie eigentlich haben möchten. Und wie wir sie gebrauchen können. So, dass die Teile uns wirklich verstehen. Und uns wirklich auch das Bieten, was wir von ihnen eigentlich haben möchten. Okay, Google, setze mir Bananen und Vollmilch auf meine Einkaufsliste.
1: Fertig. Ich habe deiner Einkaufsliste folgendes hinzugefügt: Bananen und Vollmilch.
0: Ihr merkt, auch das geht, funktioniert also. Auch beim Google Home haben wir eine Einkaufsliste, so wie beim Amazon Echo. Beim Amazon Echo haben wir natürlich den zusätzlichen Vorteil, hängt wieder der komplette Dienst dahinter, ganz Amazon. Und wir können die Sachen dann auch gleich nicht nur auf die Einkaufsliste packen, sondern im Endeffekt dann auch gleich bestellen und liefern lassen. Das geht mit dem Google Home so natürlich nicht, weil der entsprechende Dienst äh, dort nicht hintergeschaltet ist. Aber zumindest haben wir eine Einkaufsliste, die wir pflegen können und ähm, dann im Endeffekt auch... Äh, benutzen können zum Einkaufen gehen. Ähm, okay Google, nimm mir die Bananen bitte wieder von der Einkaufsliste. Hier ist
1: bitte, ich habe deiner Einkaufsliste Folgendes hinzugefügt, die Bananen bitte wieder von.
0: Äh? Okay Google, Bananen von Einkaufsliste streichen.
1: Leider kann ich noch keine Einträge von deiner Einkaufsliste löschen. Um deine Liste zu verwalten, gehe bitte zur Einkaufsliste in der Google Home App.
0: Das geht natürlich gar nicht. Also wenn ich schon so ein Assistenzsystem habe, dann habe ich keinen Bock, jedes Mal wegen solchem Vierlefanz dann wieder ähm, in die ähm, App zu gehen. Also das funktioniert so nicht. Da muss noch äh, mit Sicherheit gearbeitet werden. Okay Google, stell mir den Wecker zu 8.30 Uhr.
1: In Ordnung, dein Wecker namens Zu klingelt um halb neun.
0: Jetzt bin ich natürlich, das halte ich jetzt auch für absolut kritisch und bedenklich. Habt ihr jetzt eine Ahnung, was sie jetzt genau macht? Ich mache euch das gleiche Beispiel mal bei dem Amazon Echo. Alexa, weckt mich um 8.30 Uhr.
2: Meintest du 8.30 Uhr morgens oder abends? Morgens. Wecker gestellt für 8.30 Uhr morgen früh.
0: So muss es funktionieren, das ist jetzt eindeutig. Das Amazon Echo hat mich extra nochmal gefragt, meine ich jetzt um halb neun heute Abend? Das kann ja passieren. Oder meint es morgen früh? Bei dem Google Home habe ich jetzt keine Ahnung, wann mich das Ding jetzt wecken wird. Versucht es das nachher um halb neun Uhr abends oder versucht es das morgen früh? Korrekt von der Aussprache her, wäre es 8.30 Uhr, ist eigentlich morgens, denn das andere, das ist dann 20.30 Uhr. Aber es gibt ganz viele Menschen, die sagen eben halb 8, halb neun, 8.30 Uhr und so weiter und so fort und meinen damit vielleicht äh, 20.30 Uhr. Deswegen ist das gut, clever und sicher, dass man da eben nochmal nachfragt und das sollte das Google Home auch tun. Okay Google, wann läutet mein, Wetter, mein Wecker?
1: Entschuldigung. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich da helfen kann, aber ich lerne jeden Tag etwas Neues.
0: Okay Google, lösche meinen Wecker.
1: Gerne, abgestellt.
0: Zumindest das funktioniert ja. Alexa, lösche meinen Wecker.
2: 8:30 Uhr morgens Wecker abgebrochen.
0: Tja, auch da. Ich weiß beim Amazon Echo, Echo sofort kriege eine Rückmeldung, welchen Wecker sie gelöscht hat. Vielleicht habe ich auch mehrere. Probieren wir es nochmal beim Google Home, ob er mit mehreren Weckern klarkommt und ob ich die wieder entfernen kann. Okay Google, stelle mir den Wecker zu 7.30 Uhr.
1: Okay, dein Wecker namens zu klingelt um halb acht.
0: Okay Google, stelle Wecker 9.15 Uhr.
1: Erledigt, dein Wecker wurde auf Viertel nach neun gestellt.
0: Okay, Google, lösche den Wecker. 8 Uhr.
1: Ich werde lieber keine Änderungen an den Weckern vornehmen, da ich nicht sicher bin, welchen du meinst. Tut mir leid.
0: Na ja, super. Okay, Google, entferne den Wecker.
1: Du hast zwei Wecker. Welcher soll ausgestellt werden? Der mit dem Namen zu für halb acht oder der der für viertel nach neun gestellt ist? Beide. Ich werde lieber keine Änderungen an den Weckern vornehmen, da ich nicht sicher bin, welchen du meinst.
0: Okay, Tut Go mir leid. Okay, Google, entferne den Wecker. 9.30 Uhr.
1: Ich weiß leider nicht, welchen Wecker du genau meinst, also lasse ich lieber alles so, wie es ist. Entschuldige bitte.
0: Okay, Google, lösche den Wecker.
1: Du hast zwei Wecker, welcher soll abgestellt werden? Der mit dem Namen zu für halb acht oder der, der für viertel nach neun gestellt ist?
0: Viertel nach neun. In Ordnung, abgestellt. Jetzt haben wir nur noch einen, den müsste sie eigentlich so löschen können. Okay, Google, lösche Wecker.
1: Alles klar, abgestellt.
0: So, jetzt habe ich die Dinger wieder raus. Aber ihr merkt schon, es ist ein bisschen hakelig. Also es finde ich am Amazon Echo äh, besser und Wecker ist eine typische Funktion, Funktion, die benutze ich wirklich sehr gerne. Übrigens, das mit dem Schlummern, das funktioniert auch beim ähm, Google Home. Das können wir gerne aber auch mal ausprobieren. Dazu lasse ich mir erstmal die Uhrzeit ansagen. Okay Google, wie spät ist es?
1: Es ist 14.13 Uhr.
0: Okay Google, stelle Wecker zu 14.14 Uhr. :14.
1: Erledigt. Dein Wecker wurde auf 14.14 Uhr :14 gestellt.
0: So, dann wollen wir mal warten, bis es 14.14 .14 Uhr ist. Dann müsst ihr das Ding wecken und ihr hört dann den Weckton, den habt ihr allerdings schon gehört, im ersten Teil dieses Zweiteilers. Das ist ja jetzt ein Zweiteiler. Im ersten Teil habe ich euch so ein bisschen erzählt, was es überhaupt mit dieser ganzen künstlichen Intelligenz, mit den Assistenzsystemen, mit Sprachein- und Ausgabe auf sich hat. Mein Weg bis hierhin, habe ich euch erzählt, dass ich da schon ganz lange nachschaue, nach dass ich das irgendwie verknüpft bekomme. Ja, Und ihr merkt, jetzt haben wir auch schon den Wecker. Ich weiß, unter euch gibt es garantiert schon wieder die Sagen, davon werde ich nicht wach. Also bei mir funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich finde das sogar eher sehr angenehm. Auch das Amazon Echo hat ja einen sehr dezenten, angenehmen Klang beim Wecker. Und das reißt eigentlich so irgendwie komplett hoch. Und man denkt nur, um Himmels Willen, ich muss das sofort ausschalten, sonst kriege ich Kopfschmerzen. Und diese Töne, die gefallen mir ganz gut. Also ich werde da wirklich wach von. Das funktioniert. Und ähm, ja, sie bleiben ja auch kontinuierlich und beharrlich. Also von daher bei mir klappt das jedenfalls. Und ich bin ganz froh, dass das nicht so ein fürchterliches Gequäke ist, wie man sie manchmal früher von den verschiedenen Weckern kannte. Okay, Google, ich möchte schlummern.
1: Alles klar, du hast noch zehn weitere Minuten.
0: Das ja, ist relativ flink gewesen. Ich habe einfach eben gesagt, ich möchte noch ein bisschen schlummern. Und so macht sie das dann. Sie stellt einfach zehn Minuten weiter und wird dann nochmal klingeln. Okay, Google, entferne den Wecker.
1: Okay, ich habe den Wecker ausgestellt.
0: So. Ja, ähm, okay, Google, hat es dir Spaß gemacht?
1: Ich finde es immer spaßig, lustige Fragen zu
0: beantworten. Schieß los. Ähm, was? Ähm, wie findest du das Amazon Echo? Ach so, hat sich schon wieder deaktiviert, muss ich schon wieder Okay Google sagen. Das machen sie übrigens auch alle. Ähm, wie findest du das Amazon Echo? Das verstehe ich nicht. Hä? Okay Google, wie findest du Siri?
1: Sie kommt auch aus silicon valley in kalifornien wir sind praktisch nachbarn
0: mhm. naja gut zumindest scheint sie sich mit der ja besser zu verstehen als mit dem äh, amazon echo habe ich so den eindruck aber gut ähm, ja ich würde dann mal fast sagen das ist erstmal so das, was ich euch von dem Google Home so erzählen kann, was wir so ein bisschen ausprobieren konnten. Wenn euch so Sachen einfallen, die wir noch austesten können, ich werde sicherlich die Tage weiter herumprobieren. Und wenn mir irgendwas Spannendes noch äh, begegnet, was ich euch noch eben erzählen möchte, dann mache ich das hier natürlich noch in einer weiteren Folge. Das ist ja nicht das Problem. Bloß, äh, das soll es fürs erste Mal so gewesen sein. Ich habe euch so ein bisschen erzählt, wie das Google Home dann kommt, in welcher Verpackung, wie es angeschlossen wird, dass man die App dazu braucht und einfach nur ein paar Mal weiter und dann ist man sofort, hat das Ding komplett fertig eingerichtet. Das klappt wirklich ausgezeichnet. Ihr habt so ein bisschen festgestellt, es gibt Unterschiede zwischen dem Amazon Echo und dem Google Home. Ich persönlich würde sagen, schlecht sind sie beide nicht. Perfekt sind sie auch beide nicht. Und das eine hat eben das eine ein bisschen anders und mehr und das andere kann wieder was anderes mehr. Am äh, Google Home gefällt mir diese Chromecast-Geschichte ganz nett, dass ich mir einfach aus meinen Datenquellen, aus den unterschiedlichsten, das auch Dropbox und alles mögliche drin mit einem normalen Media Player irgendwas aussuchen kann, kann die Wiedergabe an das Google Home schicken, das ist ganz nett, gefällt mir ganz gut dafür fehlt mir so ein bisschen, dass ich so wie beim Amazon Echo einfach mir mal eben von Audible ein Audiobuch dazu packen kann oder eben auch ein E-Book vorlesen lassen kann, das ist für mich wirklich sehr wichtig und das hat es bisher jedenfalls, wie ich es bemerkt habe nicht und was so an Fragen beantwortet wird und sowas, zum einen ich finde, das ist nicht immer wirklich spannend, das ist mehr so Spielerei, gut, manchmal ist es wichtig, aber meistens ist es wirklich nur um zu prüfen, kann das Ding da überhaupt was drüber erzählen wir können auch noch mal eine Geschichte eben machen, ähm, habe ich ja neulich gerade erst hier vorgeführt, wie schön man mit dem Amazon Echo etwas übersetzen kann. Da können wir mal eben ausprobieren, ob das mit dem Google Home denn genauso schön klappt. Bei dem Amazon Echo habe ich es ja so gemacht, dass ich ähm, einfach gefragt habe, ob es über etwas übersetzen kann. Das mache ich jetzt beim Google auch mal. Okay, Google, kannst du auch übersetzen?
1: Klar, was soll ich übersetzen?
0: Guten Tag, wie geht es dir auf Spanisch? Tja, irgendwie tut es da nichts weiter. Okay Google, übersetze Guten Tag, wie geht es dir auf Spanisch?
1: Buen dia, ¿cómo estás?
0: Okay Google, wie heißt Guten Abend auf Italienisch?
1: Buonasera.
0: Okay Google, wie heißt Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen auf Französisch?
1: Je voudrais une passe de café et un morceau de gâteau.
0: Ihr merkt, das funktioniert ganz genauso wunderbar wie mit dem Amazon Echo. Auch da kann man dem Google Home also nichts Nachteiliges nachsagen. Das klappt wunderbar. Ich bin immer wieder erstaunt, dass das so eine Geschichte ist, die wirklich gut funktioniert. Da freue ich mich wirklich schon drauf, wenn man so weit ist, dass man wirklich sagen kann, stell so ein Ding einfach in den Raum und dann kannst du dich mit jedem unterhalten, egal welche Nationalität das der gute Mensch hat. Du kannst dich einfach mit ihm unterhalten. Es ist ein bisschen zeitverzögert dann zwar alles, aber man kann sich unterhalten, obwohl das jemand ist, der in einer ganz anderen Sprache spricht. Wie gut das dann klappt, das sehen wir dann. Wichtig ist, dass das erstmal in die Gänge käme. Und wenn man das erstmal im Gang hat, ich habe ja gesagt, das Schöne ist, die Intelligenz ist draußen und die wird immer weiter gepflegt. Also man kann die Dinger immer weiter anpassen. Und die werden uns noch von Nutzen sein können. Auf der anderen Seite, ich sage ja, Sicherheitsbedenken sind klar, wir haben hier ein Gerät im Haus, das hat Ohren, es hat auch einen Mund, ähm, aber es kann eben mit lauschen. Auf der anderen Seite, ganz ganz klar, äh, das habt ihr alles schon bei euch in der Hand und das Ding schleppt ihr ständig mit euch rum, das ist euer Smartphone, das hat auch perfekte, wunderbare Mikrofone drin, damit kann man auch alles abgreifen und ablauschen hat sogar eine Kamera drin, hat verschiedene Sensoren drin, weiß genau, wo ihr euch befindet. Das alles haben diese Assistenten nicht. Also ähm, wer Angst vor diesen Assistenten hat im Haus, der soll sich mal ein bisschen Gedanken machen. Er schleppt den ganzen Tag, Tag und Nacht mit seinem Gerät schon mit rum, mit diesem kleinen Spion. Und ähm, da kommt es dann auch noch drauf an. wenn man Selbst wenn man dem Anbieter, dem Hersteller vertraut, das heißt, wenn ich jetzt ein iPhone nehme, dann habe ich da nicht so ganz große Bauschmerzen, weil ich eben Apple vertrauen muss, dass sie das Gerät so bauen und konstruieren, dass sie selber keine Daten damit abgreifen und dass sie es so sicher bauen, dass auch externe Quellen, andere App-Anbieter eben nicht zugreifen können, einfach so aufs Mikrofon und irgendwas abgreifen können. Das funktioniert einfach vom Konzept her so bei dem Betriebssystem iOS. Bei Android ist es ein bisschen anders. Zum einen, ich muss hier vertrauen, dass äh, Google mich nicht belauscht da habe ich aber so ein ähnliches Problem wie mit Apple. Da muss ich einfach sagen, okay, es ist ein Global Player, ähm, muss ich überlegen, traue ich dem das zu oder nicht und muss ihm das dann vertrauen. Aber das spielt keine Rolle, ob ich ihm jetzt vertraue, ob ich jetzt ein Google Home im Wohnzimmer stehen habe oder ich benutze ein Android-Smartphone in der Hosentasche, was ich ständig bei mir rumtrage, dann sehe ich das Risiko viel, 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 viel mehr bei dem Smartphone, denn das habe ich die ganze Zeit rund um mich äh, zu... Bei mir und das kann mich die ganze Zeit über bespitzeln. So, wenn ich also dem Hersteller des Gerätes nicht vertraue, dann ist das so eine Sache. So, und jetzt habe ich beim Google-System, bei dem Android noch ein weiteres Problem. Äh, in den meisten Fällen vertraue ich nämlich gleich mehreren Herstellern. Ich muss nämlich dem Hersteller des Gerätes vertrauen. So, und wenn das so ein Huawei oder so ein Ding ist, ja, dann muss ich dem einmal vertrauen und dann zusätzlich nochmal... Ähm, Google, weil das ja das Android-Betriebssystem baut, und den App-Entwicklern, weil die viel weiter reinkommen ins System und viel eher an das Mikrofon und andere Sensoren in meinem Gerät herankommen können. Wenn ich dann noch das gleiche Problem habe, wovon ich immer schon wieder erzählt habe hier im Podcast, nämlich, dass das Betriebssystem, wenn da Schwachstellen bekannt werden und Löcher drin sind, dass man die nicht fixen kann, dann ist die Katastrophe für mich jedenfalls perfekt. Und das ist genau der Grund, weswegen ihr euch, wenn ihr ein Android-Smartphone habt, viel, viel mehr Sorgen machen müsst um euer Smartphone als um solch einen Assistenten, den ihr euch ins Wohnzimmer stellt. Ob der euch im Wohnzimmer dann wirklich mit bespitzelt, das ist dann eine andere Geschichte. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, macht ihn aus, wenn er nicht braucht. Die Teile haben in der Regel eine, ich weiß nicht, ob es beim Google Home auch so ist, aber das Amazon Echo jedenfalls hat eine Mute-Taste, die das Mikrofon wirklich komplett deaktiviert und abschaltet. Also wirklich den Strom wegnimmt vom Mikrofon. Das ist direkt geschaltet und verdrahtet mit dieser Mute-Taste. Das habt ihr auf dem Smartphone nicht, wenn ihr dort den Mute-Knopf drückt. Ihr wisst, den könnt ihr sogar frei belegen bei manchen Geräten, dass ihr sagt, wenn ich den Mute-Wip-Schalter nach hinten drücke, der kann den Ton ausschalten, der kann vielleicht auch das Mikrofon ausschalten, der kann auch die Rotation ausschalten. Also da sitzt eine Funktion hinter und die ist programmiert. Das heißt, da muss man dem Programm vertrauen, was dahinter gelegt ist. Das ist, wenn ich eine direkte Verdrahtung habe von einer Taste zu einem Mikrofon, eine andere Geschichte, da schalte ich einfach den Strom fürs Mikrofon komplett weg und dann ist die Leitung gekappt. Das heißt, ich kann diesem Amazon Echo viel eher vertrauen, dass wenn ich da Mute drücke, das dann wirklich dicht ist und das Ding nicht mehr mitlauschen kann, als jedem anderen Gerät, was auf dem Markt ist, was irgendwie mit Smartphone zu tun hat oder mit irgendwelchen TV-Boxen oder was auch immer es alles gibt, wo Mikrofone eingebaut sein können, und irgendwelche Betriebssysteme, irgendwelche wilden Betriebssysteme sind, die dann auch noch beschissen gepflegt werden. Das ist das Risiko. Nicht das Amazon Echo bei euch im Wohnzimmer. Und auch nicht das Google Home bei euch im Wohnzimmer. Da ist ein kleines Restrisiko, aber ihr habt schon, ihr seid ein viel, viel größeres Risiko eingegangen, nämlich euer Smartphone in der Hosentasche. Das tragt ihr ständig bei euch mit dabei. Das hat alles mögliche an Sensoren, hat viel mehr Informationen über euch, ist viel persönlicher. Ähm, das hat eure Kontakte, das hat, kennt eure E-Mails, eure Nachrichten, WhatsApp, das kennt alles. Auf dem Smartphone habt ihr alles drauf, was euer Leben ausmacht und dem vertraut ihr das alles an und habt dann Sicherheitsbedenken, wenn ihr euch so ein Amazon Echo oder ein Google Home holt, das ist eine Geschichte, die verstehe ich überhaupt nicht, weil da würde ich mir eher Sorgen machen um das Smartphone und der Assistent dann zu Hause, der ist relativ einfach und schlicht gehalten. Und man kann den auch überprüfen und überwachen. Den kann man nämlich durch eine Proxy durchlaufen lassen und gucken, wann funkt ihr nach Hause und was funkt ihr nach Hause. So, äh, das nochmal abschließend eben erwähnt. Also, wer jetzt Bedenken hat mit diesen ganzen Assistenten, ähm, die kann man haben, die sollte man auch haben. Grundsätzlich ja. Aber ihr habt sowieso schon den perfekten Spion und Spitzel bei euch in der Hosentasche. Das ist euer Smartphone. Insofern, wenn ihr schon Sicherheitsbedenken habt, dann seht zu, dass das Smartphone als erstes zur Seite liegt und außer Dienst stellt, denn das ist viel schlimmer als das, was ihr euch da im Wohnzimmer mit einem Amazon-Echo hinstellt. Ich finde es immer wieder niedlich, wie Leute sich darüber aufregen könnten, äh, selbst äh, in der IT-Branche, dass man sich so ein Ding überhaupt ins Wohnzimmer stellen kann. Da ist ja offensichtlich ein Mikrofon drin, was mithorchen kann. Ja, und haben dann das Smartphone in der Hand und Denken da überhaupt nicht drüber nach, dass in dem Smartphone ähnlich viele Mikrofone eingebaut sind. Mittlerweile schon sind mehrere immer drin. Und äh, dass das genauso gut mithören kann, dass da eine Kamera drin steckt, dass es weiß, wo ihr seid, GPS, kann WLAN-Netze, die Standorte auswerten. Ähm, weiß sogar, wie rum ihr das Telefon haltet, in welche Richtung ihr guckt, für was ihr euch interessiert, wonach ihr googelt, wonach ihr äh, im Browser sucht, wonach ihr in Wikipedia sucht. Es kennt einfach, euer komplettes Leben kann dadurch rekonstruiert werden ähm, aufgrund eures Smartphones und nicht aufgrund eines Google Home oder eines Amazon Echoes. Die kennen nur das, was ihr denen erzählt, vielleicht nur das Fernsehprogramm im Wohnzimmer, was ihr guckt, wenn das mithörcht, aber ganz viel mehr ist es dann nicht. Also ich würde mir da wirklich mal ähm, Gedanken drüber machen, wenn ihr schon darüber nachdenkt, was sicher, was unsicher ist, dann denkt wirklich über alles mit nach und nicht nur über ein spezielles Gerät, weil euch das da jetzt ganz besonders auffällt, dass es da eben Mikrofone drin hat, die euch zuhören. Das können andere Geräte eben genauso. Und die sind wesentlich kritischer, was Sicherheitsbedenken betrifft. Okay, Google, tschüss, bis zum nächsten Mal, mach's gut.
1: Tut mir leid, das verstehe ich nicht.
0: Echt nicht? Okay Google, auf Wiedersehen.
1: Ich halte hier die Stellung.
0: Na gut, dann macht das. Ja, das war unsere Folge, unsere erste Folge zum Google Home. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, dass ich euch so ein bisschen das Google Home vorgestellt habe. Ich weiß, es gibt schon verschiedene Vorstellungen, wenn man sich in der Podcast Ecke so ein bisschen umschaut, da sind schon verschiedene IT-Dienstleister und so weiter, die das Google Home schon ausprobiert haben, die ganzen Redaktionen, so die haben das Teil natürlich schon ausprobiert und haben äh, euch da sicherlich schon informieren können, aber nichtsdestotrotz will ich euch im Irgendwasser natürlich trotzdem hier auch ähm, auf dem Laufenden halten über das Google Home äh, und ich denke mal, also wie gesagt, ich habe nicht vor, dass ich das Teil jetzt verkaufe, obwohl ich es Direkt jetzt so nicht alltäglich benutzen werde, aber ich werde es immer wieder zwischendurch ausprobieren. Wenn mir irgendwas Interessantes, Spannendes auffällt, werde ich euch natürlich hier eine Folge eben machen und euch darüber informieren. Genauso wie es beim Amazon Echo auch der Fall ist, wenn da irgendwas Neues kommt, was mir auffällt, dann stelle ich euch das hier in der Folge kurz vor. So, das war jetzt der zweite Teil unseres Zweiteilers. Heute haben wir mal eine ordentliche Home-Geschichte gemacht. Haarfolgen, folgen zwei Stücke am Stück. Ähm, einfach so einen kleinen Doppeldecker, damit wir mal nochmal so ein bisschen die ganzen, dieses ganze Vorgeplänkel haben, wie wir in die Richtung überhaupt dieser Assistenzsysteme kommen, über künstliche Intelligenz und so weiter. Und äh, im Endeffekt wollte ich dann landen beim Google Home, euch das vorstellen. Und das haben wir mit dem zweiten Teil hier jetzt auch abgeschlossen. Somit ähm, ja, haben wir das jetzt fertig. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst es mich wissen. Ich freue mich nach wie vor immer sehr über Feedback, Egal ob es ähm, als Audiobeitrag ist oder per E-Mail. Ich habe wieder ganz total wunderbar, liebe, nette E-Mails von euch bekommen. Ähm, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, ja, ich bin manchmal wirklich, da kommen E-Mails an, da bin ich wirklich sehr gerührt. Ähm, ich finde das fast schon ein bisschen übertrieben. Äh, also es ist wirklich so, dass manche Menschen, dass dem das sehr viel bedeutet, was ich tue was ich mache, nicht nur hier im Podcast, sondern generell. Und manche Menschen haben einfach ab und zu das Bedürfnis, mir das mal mitteilen zu wollen. Und ich bin dann immer ganz gerührt, weil das, ja, das ist natürlich schön, wenn man so viel Rückmeldung bekommt, dass man das, was man macht, dass das bei manchen Menschen sehr toll ankommt. Aber ich weiß immer gar nicht so richtig, wie ich mich dafür erkenntlich zeigen soll oder was ich darauf antworten soll. Ich kann mich einfach nur bedanken dafür. Ich finde das sehr schön dass es Menschen gibt, denen meine Arbeit, die ich mir hier mache, ich sage ja nicht nur mit dem Podcast, sondern mit den anderen Dingen dann auch, dass denen das so viel bedeutet in ihrem Leben, dass ich andere Menschen so weit berühren und bewegen kann. Das finde ich schon ganz gewaltig. Das ist sehr erfüllend und, und ja, es macht bei mir einfach nur Dankbarkeit breit, dass ich das tun darf, dass ich das tun kann für euch. Und ich möchte mich an der Stelle einfach dafür nochmal bedanken, für diese Rückmeldungen, die ich dann ab und zu mal bekomme. Ähm, und äh, ja, einfach schön und Dankeschön. So, und ansonsten würde ich sagen, wir beenden jetzt diese Folge hier. Und ich schaue mal, ob ich jetzt, ich denke mal, ich könnte noch eine U-Folge machen, vielleicht sogar eine F-Folge. Aber wir haben jetzt ja schon so viel gemacht, so lange. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch alles machen will, denn dann habe ich den ganzen Tag nur gepodcastet. Das ist eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Aber gut, jedenfalls habt ihr jetzt eure doppelte H-Folge bekommen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.